0: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em mais um episódio do Hashtag Adoração em parceria da Rádio Transmundial com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Esse é um espaço para a gente discutir, conversar um pouquinho sobre liturgia, sobre adoração, sobre análise de letras de músicas e tudo que envolve o universo da música, a chamada música gospel, né? a música uh, cristã contemporânea no Brasil. Hoje eu tenho a alegria de receber dois convidados de peso e não são gordos, são... <risos> é peso pelo currículo, pela experiência, pelo que tem produzido Meu querido amigo Fábio Sampaio, cantor, compositor,
1: ministro de louvor, o cara é fera Seja bem-vindo, Fábio Prazer estar aqui com vocês, uma honra conhecendo aqui a rádio e tendo a oportunidade de conversar sobre um assunto tão bacana com dois caras Tão especiais É isso aí, o Fábio tem o um trabalho com a banda Tanlan Tem um trabalho solo
0: também, cada vez melhor E também é ministro de louvor na igreja presteriana de Perdizes Já tá o quê? Uns dois anos, né Fábio?
1: Um ano e dez meses, Quase ser mais mesmos. exato Quase não tô ruim, então, de <risos> Tá, quase
0: tá, tá, bem bom É isso aí, muito bom E também, tendo a alegria de receber online, mais recebê-lo Meu amigo, de quem eu sou um fã assumido Vitor Fontana, uh, teólogo, pastor Youtuber, o cara é fera. Seja bem-vindo, Vitão.
2: Ah, eu, eu tô muito feliz de estar tá aqui com vocês. É bom quando esse negócio de ser fã assim é mútuo, né? Então, poxa vida, tá aqui com, com o Renato, que foi meu companheiro de seminário durante um período curto, mas foi, né, Renato? Né? É isso aí. E também com o pessoal da Tanlan, com o Fábio, pô não é demais,
0: cara. <risos> Somos todos fãs. São então, seus aí. olhos. É isso Meus aí. ouvidos. Meus ouvidos. Oi, gente, a conversa é, é bacana, porque hoje a proposta nossa é falar um pouquinho sobre análise de letra de música, né? Eu sei que o Vitor faz isso há bastante tempo, o Fábio por exercício da profissão, da, da carreira, também faz isso o tempo inteiro. Como ministro de louvor, deve ser muito interessante que ele se coloca um outro lado, né? E a gente sempre, né, no IACA, tenta trabalhar isso aí e eu tava dizendo para vocês fora do ar que a gente tem essa dificuldade, às vezes, né, do pessoal pergunta, chama, e a gente tem espaços limitados. Instagram, Facebook, que geram muito mais polêmica do que coisas boas. Então eu creio que esse podcast vai ser um momento muito legal da gente poder debater. E eu queria ouvir de vocês primeiro. Qual que é a importância, né, da gente analisar, parar para pensar na teologia das canções?
1: Olha, na condição de, de compositor, alguém que pensa música assim na construção dela, eu entendo que, por mais que a gente não goste de acreditar nisso ou de aceitar, a música, ela, às vezes, ensina mais do que uma mensagem propriamente dita. A gente sabe que uma música ela não tem tempo nem conteúdo suficiente para ensinar mais do que uma mensagem, mas no, no praxis do cotidiano, até dos membros de uma igreja em geral, as pessoas costumam aprender muito mais na música do que numa mensagem. E eu acho que, a partir dessa ótica, é muito importante que as nossas canções sejam coerentes, tenham uma teologia sadia. E junto com isso, sejam músicas agradáveis também, né? Não adianta nada você fazer uma música com uma teologia fantástica e ser linda para o século XVI e não para hoje. <risos> então, acho que é importante a gente ter, um, ter a música contemporânea, ou seja, uma música que fale a linguagem de hoje, que seja acessível aos de hoje, mas que seja teologicamente coerente por essa razão, de que ela acaba ensinando mais, talvez mais do que deveria, não sei se é esse é o termo, mas mais do que nós gostaríamos. Eu acho que isso é fundamental.
0: A gente é, nós dois somos músicos, você é um baita de um músico, o ministro Louvor ambos, mas eu eu queria ouvir o Vitor, que não é músico, pelo menos até onde eu saiba, mas é um baita pregador, teólogo, professor. Vitor, como é que é para você isso?
2: Então, a minha relação com música ela é de um músico frustrado, né? E aí a gente tem que tomar cuidado... <risos> para não descarregar nos artistas de verdade a nossa frustração, sabe? Com certeza. Eu, eu acho que tem muito teólogo por aí que o que está fazendo é isso, descarregando nos artistas de verdade a frustração de não ter conseguido ser artista. É,
1: pode ser. É, é. Não, é, há a possibilidade, eu, sim.
2: Eu, eu acho que Freud explica muito desse pedaço. Sem dúvida. Agora, é, a gente não pode esquecer nunca de que os maiores teólogos brasileiros quando eram criança e adolescente, teólogo brasileiro que hoje tem 35, 40 anos, quando era criança e adolescente, aprendeu que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, era a música do Diante do Trono, e não Lamentações de Jeremias, sabe? Uhum. Você aprende primeiro na música do Diante do Com Trono. Com certeza, a
1: experiência Exatamente. é muito mais assim, né? Ela ensina mais,
2: é, né? E o primeiro contato, muitas vezes, vem dessa forma, né? Então, você pensar na letra que vai ser cantada em congregação, que vai ser cantada em comunidade, é fundamental do ponto de vista educacional, mas é fundamental também do ponto de vista da experiência comunitária e do tipo de transformação que aquela experiência comunitária no momento da música provoca nas pessoas. Quando a gente participa da adoração comunitária, e não só da adoração comunitária, quando a gente se coloca em é, adoração individual no nosso quarto e nós exercitamos práticas milenares como a oração, como o jejum, como a nossa canção para Deus... Uh, a gente imaginar que aquele exercício é meramente um exercício simbólico da nossa devoção e que aquilo não vai provocar nenhum tipo de transformação no nosso jeito de pensar, uh, nas nossas atitudes, no nosso jeito de enxergar o mundo, é ingenuidade. Quando a gente começa a cantar um determinado tipo de música com mais frequência, quando a gente começa a praticar determinados tipos de práticas devocionais com mais frequência, aquilo transforma o nosso jeito de viver. Né? Tem, tem um livro novo, inclusive, é, de um teólogo americano chamado Drew Johnson, Eu espero que isso seja traduzido em português, que se chama Human Rights, né? Uhum. que não é direitos humanos, é rituais humanos, ele faz um, um jogo de palavras uhum. aí, né? E uma das coisas que ele fala é justamente sobre como as práticas rituais, religiosas ou não, que nós praticamos no dia a dia, transformam o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de enxergar o mundo, o nosso jeito de agir sem que a gente nem mesmo perceba. E aí se a gente insere no nosso cotidiano, na nossa prática cotidiana, escutar muitas músicas que têm uma aparência cristã, mas que no fundo estão passando uma mensagem, que não é bíblica, isso é problemático e ao mesmo tempo, se você insere músicas que cantam a narrativa bíblica com criatividade com beleza, com estética aprazível, isso ressignifica o jeito que você olha o mundo, o jeito que você pratica amor, o jeito que você intencionalmente é, exercita a sua compaixão pelo próximo Exatamente. então isso potencializa a sua espiritualidade.
0: Você falando tudo isso, né eu não sei se o Fábio é, leu, mas eu me lembro muito do James Smith no Desejamento do reino, né? É A grande proposta dele é essa, né? Das liturgias seculares e cristãs, e ele diz a única forma de quebrar a liturgia secular, ou seja, o poder do capitalismo, da, da ambição, do consumismo, tudo que tá à nossa volta hoje, que é uma batalha ferrenha pelo nosso coração e pelos nossos hábitos, vamos dizer assim. Uh, e pelo nosso desejo pelo reino, ele diz: muitos cristãos não desejam o reino, eles desejam qualquer outra coisa menos o reino. Eles, e aí a igreja, e o James Smith é muito, uh, para minha percepção, muito certeiro no que ele diz: ele diz que a igreja simplesmente replica as, a, os métodos seculares, e aí a, a gente, na verdade, tem músicas que tem, isso que você falou, né, Victor? tem aparência cristã, mas na verdade estão reforçando desejos. Não cristãos no coração de quem canta, né, Fábio? Você...
1: É, exatamente. A gente, o ser humano é um ser ritualístico, né? A gente vive em constantes rituais, sendo religioso ou, ou não religioso. Tudo é um ritual para a gente. E os rituais falam muito sobre o que a gente crê, na verdade. Mais do que aquilo que a gente diz sobre o que crê. né? Então, quando você encara a, como mais importante na vida é, o sucesso financeiro, mesmo que você diga que não a forma como você encara o seu trabalho e vai dizer o que você realmente acredita. Então, aquilo que a gente canta e aquilo que a gente entende como a verdade da nossa, da nossa fé, é, diz muito sobre o que de fato a gente crê. Então, a gente, se você for em qualquer igreja hoje, das mais históricas ou teologicamente coerentes, das mais incoerentes, se você pegar a maioria do, dos membros de qualquer igreja hoje, você vai ver que a maioria não entende exatamente o que crê. Exato. Ou crê em algo que não é exatamente aquilo que ele acha que crê. Porque muitas vezes ele está vivendo ritualisticamente, no seu cotidiano, uma fé, vou usar um termo bem, bem pueril mas uma fé mundana, né? uma fé baseada na cultura. É como se... A gente lá na igreja estava estudando agora o livro de Juízes, né? E é um livro... É um Game of Thrones, o livro de Juízes. E aí quando <risos> você vai chegando no final do livro... Parece que o Game of Thrones vai ficando mais dramático, mais tenso... A coisa mais... E num dos, dos últimos capítulos ele fala muito sobre... Aquele povo que era o povo escolhido... Mas ele se afastou tanto de Deus... Que a cultura de Deus deixou de ser a cultura do povo e o povo passou a ter a cultura dos povos pagãos. E quando a gente fala hoje, é um termo que a gente usa, de, que se fala desde sempre na igreja, né? o mundo na igreja sempre foi coisas visíveis. Era tatuagem, era roupa, era estilo musical. Rede Globo, balão é, Só que o mundo na igreja é sempre algo muito mais sutil e muito mais danoso do que música, estilo de roupa ou tatuagem. O mundo é, na é. igreja é isso, é a cultura. É a cultura mundana que permeia a igreja As pessoas começam a achar que determinadas coisas Que não tem nada a ver com a cultura de Cristo São naturais, são certas e são aprazíveis E a música, ela reflete isso Ela condensa ou sintetiza e propaga Essa visão
0: isso. de mundo, né? Exatamente Fica com a gente, a gente já vai continuar nesse tema Vamos fazer uma análise de duas músicas aqui Vai dar pano pra manga, hein? O
2: mundo anda mal das pernas,
0: meu amigo O mundo anda de mulher é tanto ego, cada um no seu umbigo É tanto
2: ódio,
0: tanta treta Estamos de volta aqui com Hashtag Adoração Podcast em parceria com a Rádio Transmundial E o IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte uh, Estamos conversando aqui com Fábio Sampaio E com Vitor Fontana Gente, eu tava a gente tava continuando o nosso papo né? Essa semana eu tava lendo um livro do Andy Stanley uh, Pastor fundador da North Point em Atlanta E ele dizia que nada... Ele é muito enfático o livro inteiro para dizer Que ele faz uma igreja para não Cristãos, uhum. ele quer um lugar que Atraia não cristãos o tempo inteiro É uma abordagem bem diferente Do estilo Willow Creek, daquele uhum. Friendly Seeker que eles faziam nos anos 90 E ele diz, olha, eu não prego Sua visão no evangelho, eu prego escandalizando as pessoas com o evangelho, porque o evangelho tem que escandalizar. Uhum. Mas na parte da música, ele fala, eu quero que a gente cante muita coisa bacana e legal e comece pra cima e tal, porque é a hora que mexe muito com as pessoas. O cristão e o não cristão, ele é atingido pela música. Por esse, por esse poder. Em cima disso eu queria que a gente falasse de duas canções que estão aqui bombando no Brasil. Vamos fazer... A primeira é A Casa É Sua, do hum. Casa Worship. Já conhecia, Vitão? Já conhecia, pô. Tá... Como você disse, tá bombando, né? É, tá aí no... O Fábio falou que já tinha ouvido falar, mas não conhecia, é, né, Fábio? Eu,
1: eu, vou ser bem sério, eu ouvi ontem, eu até twittei isso, que é a primeira vez que eu tava ouvindo. É... E ela é longa, né? É longa. <risos> a maior estudiosa em louvor e adoração no
0: mundo... Na minha opinião se chama Monique Ingalls É uma professora E ela chama esse movimento hum. de Modern Worship Você escrever isso já na minha edição tá, No Brasil virou a famosa
1: Worship é. é o worship, né? Aqui no Brasil. Mas o não... Modern Worship é um movimento que vem da década de 90.
0: No, no começo dos anos 2000 nos Estados Unidos, com, com Matt Redmond hum, Não,
1: Começou em 94, 95 o Modern Worship. Claro que ele foi nomenclaturado como Modern Worship depois. É. Mas ele começou com aquele movimento do, do One Day, que isso. teve nos Estados Unidos, que era, que era aquela ideia do resgate do jovem que vai para a faculdade e se perde. Que passa para o Passion. <coughs> que né? passa para o Passion e tudo mais. É. Então, isso isso era o Modern Worship, que chegou no Brasil no início dos anos 2000 mil com o louvor profético. Exatamente. Que aqui virou a tal da adoração extravagante. Exatamente. Só que hoje isso evoluiu e hoje a gente adora... Diminuiu o nome das coisas, né? é. evoluiu para o tal do worship. É, e na galera não fala worship, na galera fala worship, você tem que falar worship. É worship, porque é brasileiro. É, é. Né, é ovelha
2: né? de guerra, né? Worship. É.
1: <risos> mas eu acho curioso no worship, só um parêntese rápido aqui, claro. que é o, apesar de que a gente ainda está no momento, no movimento worship, a gente está vivendo ainda o movimento worship, mas a gente já está vivendo um worship de segunda geração, exato. Que é aquele momento. Na história da música brasileira... Onde é o brasileiro que cria... É a gente que está produzindo o nosso próprio worship... É. Porque na história sempre foi assim... A gente ouvia de fora, de fora, importando, de fora... Importando, importando... Versão, versão, versão... Aí chega uma, uma hora... A gente para de fazer versão... E começa a compor... Muito inspirado por aquilo que a gente andou fazendo... É. Então eu entendo que esse momento que a gente está vivendo agora... Desde... Desde... 2017... Ali... 2016 até agora, a gente está nesse momento do ciclo onde a gente está criando o nosso próprio worship. Ô, Vitor, surgindo muita gente nova, né? A gente Muito. tem um cenário aí com muita gente nova, tipo Isaías Saad,
0: André Aquino, Isadora Pompeu, meu Opede, gente que você pode gostar, não gostar, mas tá aí, né, Vitor? Você acompanha bastante esse cenário também, né?
2: É, e fazendo assim, coisas parecidas não apenas com... O, o, o que a gente via no estrangeiro, assim... É, ah, influenciados por uma geração anterior do, de versões, etc. Mas também, aparentemente, influenciado por uma uh, entrada maior do ambiente de gravadoras, de produtores, uhum. é, nesse, dentro desse contexto que muitas vezes antes, assim, se pegasse 20 anos atrás e tal... O cara fazia versão, e a mesma música em inglês tinha umas sete versões, porque cada uma era de uma mega igreja.
0: Exatamente. Eu, por exemplo, tenho uma, um exemplo prático disso. Tem uma música que foi gravada pelo Chris Tomlin que eu ouvi, me apaixonei, achei a coisa mais linda que eu ouvi nos últimos anos, chama Is Heworthy. É uma música. Não é dele, é de um cara chamado Andrew Peterson, ligado ah. aos Gary, ao pessoal uhum. do. enfim, mais reformado. E aí eu fui atrás... Isso é legal, né? Como que profissionalizou esse ambiente... Durante muito tempo a gente demonizou. Lembra quando o Diante do Trono foi para a Som Livre, eu trabalhava uhum. com eles ainda. Rapaz, o pessoal falou, olha, desviaram, perderam a fé e tal, tal, tal. Você, Fábio, trabalha com, a, com uma gravadora, você trabalha Sim. com a Sony, você vê esse, como as gravadoras mudaram o processo de em parceria com a Deezer, com o Spotify. Esses dias vocês tiveram né, um negócio é, o aí de... É, um Spotify. E, e, e Como é que você vê isso que o Vitor falou, essa coisa do como profissionalizou, mudou e como
1: é que você enxerga isso? Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O positivo é que a, a qualidade das produções está inquestionável. Antigamente, por exemplo, você pega nos anos 90, teve o movimento Osana Music no Brasil. Uhum. E aí bombou. Todo mundo queria ter um baterista que soubesse tocar salsa e um trio de metais na igreja. <risos> e, e aí começaram a ter as versões dos do Osana Music. Aí se você pegasse, por exemplo... É, a Batalha do Senhor original, né? The Battle is the Lord. É, do Honk, Glory is able, Honk é, Aí você ouvia a versão do. Eu não sei o que foi a primeira gravação. de não, não foi a Bíblia, foi a Igreja, a Igreja do Nazareno. Foi a primeira a fazer a versão. Você botava um do lado da outra, a diferença de qualidade era. Gigantesca. Era gigantesca. Hoje não. Hoje a diferença de qualidade é muito pequena. Você, é. Se você ouvir um, um, um ministério, uma igreja que acabou de lançar um disco ontem, um single ontem, e a versão original dela, você vê que estão muito próximas de qualidade, de, de timbre, de sonoridade e é. tudo mais. Então isso é um aspecto que é, é, é louvável. assim, A qualidade aumentou muito. Eu acho que o lado negativo é que pasteurizou. Então, é, que é a crítica que muita gente faz, né? As músicas estão rasas, estão é, muito parecidas, esteticamente estão muito pobres, artisticamente quase não tem mais é, as, é, valor artístico e tudo mais. É, então, eu acho que são dois pesos, e eu não estou dizendo que eu concordo 100% com os dois. Mas é um negócio que é o que está dando certo. É, né? são dois movimentos que devem ser observados e questionados. É. Né? Por que, que a gente está pasteurizando? Ah, não, porque Deus está abençoando? Será? Né? Por que essa melhora técnica, ela traz um aprofundamento teológico, um aprofundamento... Ela vem acompanhada Ela disso, vem acompanhada né? de um crescimento. Porque o pessoal acha que, que um sucesso musical é avivamento, que está todo mundo cantando, é o Espírito Santo agindo. Elas não entendem que a música tem um fator psicológico para-religioso muito forte é. né? se não fosse assim não existiria a musicoterapia então é. as pessoas esquecem disso então é, eu acho que tem o valor do, da, da melhora técnica sem dúvida, mas do ponto negativo é a pasteurização as coisas ficaram mais rasas, mais parecidas É, até essas, essas duas músicas
0: Que nós vamos discutir, elas são feitas no Brasil As uhum, duas, uhum. mas poderiam ser muito bem Versões, porque elas são muito esteticamente Iguais, né uhum. Enfim, a gente vai continuar o nosso papo, fique aí com a gente A gente já volta
1: Somos ossos, somos carne Somos servos Da vaidade,
0: Retomando o nosso papo aqui no nosso podcast Hashtag Adoração, na parceria da Rádio Transmundial com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Hoje recebendo Fábio Sampaio, compositor, músico, líder de louvor. E Vitor Fontana, escritor, teólogo, youtuber. A gente está falando um papo muito legal aqui sobre o papel e como a gente deve analisar as músicas. Eu chamei vocês dois e foi bem intencional essa escolha, porque eu acho que vocês dois uh, têm conteúdo mas voltando lá no início do nosso papo, não partem daquela postura de vou sair quebrando tudo que tem por aí derrubando tudo. Eu, eu sempre acompanho vocês no Instagram, depois vocês podem falar das redes de vocês, para o pessoal acompanhar também no YouTube, no caso do Vitor também. É, vocês têm um olhar positivo e eu gosto disso. Essa é a nossa... No IAC a gente tenta caminhar desse jeito. Uh, critico o que tem que criticar, mas também tem boa vontade, também tá ligado no cenário, também reconhece que tem coisas muito boas sendo produzidas. E aí... Uh, com essa visão e com essa explicação Eu queria que a gente falasse sobre a música A casa é sua, que tá aí bombando Eu vou ler um pouquinho da letra aqui, rapidinho né? Ela repete bastante, a letra diz Você é bem-vindo aqui E aqui já começa, né? já estabelecendo que a música inteira Vai chamar Deus de você É uma questão que a gente pode levantar aí também A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar nós queremos te ouvir. E aí vem a coro da música, né? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus vai repetir isso várias vezes. E depois vem a ponte muito forte na música, né? Apareça que o teu nome cresça, enche esse lugar. E aí depois, apareça que o teu nome cresça, vem me incendiar. Vamos lá, Vitor, começa contigo.
2: Olha, tem uma coisa que é mais uma preferência, tá? Não, não é uma crítica... Teológica nem nada é mais uma preferência quando eu tô vendo a letra da música, quando eu tava escutando essa música em outros momentos. Esse vem me incendiar aí, me parece que sai do uma, da tônica do que, a, do que a letra tá trazendo, que é uma mensagem até muito bacana. É né? essa ideia de apareça que o teu nome cresça. Né? enche Sim. esse lugar e tal, né? que eu diminua, você cresça, que é uma temática bíblica interessante pra caramba. Exatamente. Remete, remete a João Batista, remete também ao hino cristológico de Filipenses 2, faz um eco disso, né? Não, claro. não fala exatamente disso, mas faz um eco disso. Né? E aí o incendiar, que não é necessariamente errado, nada, mas me parece meio fora de lugar. Mas parece enfim. que
0: não tinha o que colocar. É falou, solu... ah, vamos
1: colocar pra rimar isso aqui, é né? Rima, né? É. é uma solução de rima, né? É uma solução de rima.
2: É, assim, me incomoda pessoalmente. Não é uma coisa que eu falo assim, ah, não cante isso, sabe? só um, é, okay. um incômodo pessoal.
0: Coisa de tio, <risos> coisa de tio, velho, chato. É, assim como você me incomoda pessoalmente. Eu reconheço que não é errado, reconheço que não é. Eu acho que é uma batalha perdida, tá? Só dando minha opinião, já acho que a batalha perdida hoje não tem como voltar atrás. É, <risos> se até o diante do trono tá cantando música com Deus você agora, já era, não, não tem mais o que fazer. É, e você já é, vem
1: desde. Já vem já faz tempo, né? É você Começou lá anos... com Filhos do Homem, desde... né? Não, não, não você não. já vendeu nos anos 90, né? É, sei lá. Quando, quando o novo som cantava pra Deus com você, né? É,
0: num ambiente menos congregacional, né? Mas Vai continua já, aí, tá, Vitão, pode tá. falar.
2: Não, é, é, e eu acho até que esse lance do você, só fazendo um parênteses, porque essa música também tem o tal do você, né? É. O tal do ambiente menos congregacional, acho que é revelador nesse aspecto. Você pega, por exemplo, um Janires Magalhães uhum. Manso, um poeta de mão cheíssima. Quando ele faz a poesia dele, eu só espero que ele use o você, eu não espero que ele use outra coisa,
1: uhum.
2: mas, mas o jeito que ele faz a poesia dele, é, é muito conveniente que ele use isso, é esperado que ele faça isso. Exatamente. Mas é Agora,
1: justificado pela poesia, né? Exato, é isso mas faz fala.
2: parte do lirismo, faz é, parte exatamente. do lirismo dele, né? Agora... Agora tem um outro lance aqui na, na casa sua que eu acho que é uma concordância geral de que nós que deixamos a, a casa para você, Jesus, nos coloca num papel de protagonista que eu não tenho certeza se é saudável.
0: Uhum. Exatamente.
2: Algumas canções colocam a gente num papel de super-homem que depois a gente não vai conseguir cumprir na prática, você está entendendo? Uhum. E isso é muito grave. assim, ah, eu sou super fiel. Não, é Deus que é fiel, eu não sou, sabe? É isso,
0: isso no universo das músicas evangélicas, cristãs, gospel, sei lá como você chama, isso é uma temática muito maior, né? Tem muitas canções que falam, eu não vou parar, eu não vou desistir,
1: eu não, não um vou... Dia, um dia eu vi uma música que me chocou profundamente, que dizia assim, o meu currículo é de vencedor. <risos> Essa eu não conheço Eu né? não sei de quem é Mas dizia que o currículo era de vencedor é, isso, isso é o que a gente chama de o um antropocentrismo da, evangélico né? Que é, é o homem no centro Veja que quem cede a casa Quem abre a porta Quem deixa entrar é o homem Então é, eu acho que aí é uma questão Como o Fontana falou, é perigosa é, não é, eu, eu entendo como não saudável mas é claro, faz parte de uma outra tradição teológica né? E aí eu não sei o que o Fontana poderia dizer sobre isso Até, até Vitor, antes de você falar eu vou jogar mais uma pergunta
0: Não é uma interpretação errada do texto de Apocalipse De Jesus está batendo a porta? Não é uma aplicação errada desse texto? Boa, né?
2: Então, então, pois é, é. Veja como essas questões são subjetivas, né? Porque você pode fazer um eco das cartas às igrejas em Apocalipse, uhum. do ex que estou a porta e bato. De fato, uhum. você tem um eco disso aí, né? E aí, de repente, eu me parece que não não ecoa muito bem o que está no texto ali. Mas por outro lado, alguém poderia imaginar E consciente de tudo Veja como é importante a gente refletir sobre as canções Porque uma vez que a gente reflete Às vezes a gente salva coisas e elementos dessas canções Que a gente pode cantar e ressignificá-las No nosso jeito de pensar sobre elas E Exatamente. aí a gente fala Não, essa canção é bacana Se eu pensar nela
0: de uma outra forma Exatamente, legal isso
2: E aí o que acontece Se eu penso nessa canção Imaginando, por exemplo, a situação de Zaqueu, em que quem oferece a entrada na casa é de fato Jesus. E eu sei que Jesus é aquele que toma a primeira atitude de vir na minha direção e de me acolher. É ele quem me aceita. É. E é ele quem, apesar de ser quem eu sou, tão pecador quanto foi Zaqueu, ele me acolhe. Mas é fato também que na situação prática da vida, é, Zaqueu escolheu deixar Jesus entrar na casa. Uhum. E eu posso saber que a ação vem de Deus de me resgatar e saber que, uma vez isso tendo feito, eu dizer para Deus humildemente, Senhor, eu sei que eu não sou capaz, eu sei que eu não dou conta, mas o meu desejo aqui hoje é esse, de deixar que o Senhor faça parte da minha vida. Então a gente muda a mentalidade. Quando a teologia ela entra na nossa mente, e o conhecimento bíblico ela ele faz parte da nossa reflexão, a gente muda o nosso olhar para a canção e a canção que talvez de repente tivesse algum problema a gente ressignifica. E canta bem, eu acho que esse é um dos papéis de quem ensina no púlpito uhum. sobre as próprias canções, seja o pastor ou em igreja que tem ministração, o cara que é ministro, tem liturgias diferentes, eu não quero entrar nesse, nesse debate aqui, nem, nem sei se deveria ter um debate sobre isso.
0: Mas, mas o líder de louvor, você diz, né, que tá ali O líder de louvor,
2: isso. que tá fazendo a ministração, ou, se não tem isso, o próprio pastor que é responsável pela liturgia, em igrejas que tem liturgia mais alta, okay. então... Coisas desse
0: tipo. É, é legal, eu, eu gosto dessa visão, eu sei, eu aprendi muito isso com o Saião, acho que você também, né? Essa visão mais integral da, da vida, menos, menos separada, né? Tipo, ah, é só Deus que faz, você é o homem que faz. Não, É um movimento de mão dupla, claro que iniciado em Deus. Mas que o ser humano participa também A gente vai acabar esse episódio por aqui Já deixando o um convite para você acompanhar O próximo hashtag Adoração A gente vai começar o próximo falando dessa Canção A Casa é Sua e vem a outra Canção Não quis ficar do Diante Do Trono, então você não pode perder A gente volta com Fábio Sampaio e Vitor Fontana No próximo, obrigado pela sua audiência A gente se encontra no próximo
2: Preciso ser mais